0: Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe
1: Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire, une série consacrée à à la date toute symbolique, puisqu'il s'agit de 1420, année du traité de Troyes. Euh, la semaine passée, nous avons vu euh, les origines du traité de Troyes et ses conséquences politiques, ainsi que sa postérité. Cette semaine, nous allons nous plonger dans l'histoire des sociétés en essayant de comprendre la vie quotidienne en temps de guerre au début du XVe siècle. Et la semaine prochaine, eh bien, nous nous attacherons à la façon dont on pratiquait la guerre à la même période. Valérie Toureille, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes professeur à l'université Sergi Pontoise, professeur d'histoire médiévale, auteur de nombreux ouvrages. Nous vous avons reçu à ce micro pour évoquer votre Jeanne d'Arc. Vous avez publié chez Albin Michel un indispensable drame d'Azincourt, histoire d'une étrange défaite et vous êtes une des directrices de la grande exposition qui a eu lieu euh, il y a euh, deux ans euh, maintenant, Un roi pour deux couronnes, 3 1420 un ouvrage absolument magnifique euh, alors malheureusement avec, euh, avec la pandémie nous devions enregistrer cette émission à l'époque nous l'avons euh, retardé donc c'est un ouvrage splendide euh, qui a une valeur de 30 euros et croyez-moi ce n'est absolument pas cher au regard de la qualité euh, de cet ouvrage avec ses nombreuses photos, ses nombreux textes. Il y a euh, une bonne trentaine d'historiens et euh, le tout est introduit par le regretté Philippe Contamine. Alors Valérie euh, Toureille, toute une partie euh, du catalogue d'exposition est consacrée à la vie en Champagne. Tout d'abord, existe-t-il une identité champenoise
0: Oui, il y a une identité euh, champenoise, même si... Euh la Champagne a été rattachée à la couronne de France à la fin du XIIIe siècle par le mariage de Jeanne de Navarre avec Philippe le, le Bel. Mais cette identité, elle se rattache au fond à l'héritage des, des Comtes de Champagne. Il y a toujours d'ailleurs à Troyes, au moment où est signé ce traité, le, comte, le, enfin, le Palais des Comtes. Donc cette image, elle est encore très enracinée dans la mémoire collective. Et puis bon, la Champagne était riche, fastueuse, on pense aux foires, donc cette, cette identité existe. Pour autant, c'est vrai que c'est un territoire euh, morcelé, euh, mais je crois qu'on peut affirmer euh, sans détour qu'il y a bien une identité champenoise, sans parler aussi de la vie culturelle qui l'a animée.
1: Hum, alors c'est une pomme de discorde
0: c'est une pomme de discorde parce que c'est un territoire qui est proche de l'île de France, que convoite à la fois le parti des Orléans et le duc de
1: Bourgogne. Mmh. À qui appartient cette région Elle est tout le temps déchirée au fond pendant cette, cette, cette période de la guerre de Cent Ans, où il y a une famille qui prend le dessus sur, sur, toute, cette, sur toute la période
0: c'est euh, un territoire qui appartient euh, à la Couronne de France. Mais euh, on va la confier à un moment donné en lieutenance euh, au oui. Duc de Bourgogne, qui est chargé justement d'assurer euh, la défense des frontières à, à l'Est. Et c'est vrai que euh, même si le jeu politique est compliqué entre euh, le Duc d'Orléans, qui lui aussi s'est poussé ses pions vers l'Est, et le Duc de Bourgogne qui cherche à contrôler la région, c'est un espace sous tension.
1: Hum, hum. Alors, un espace sous tension, une région en guerre
0: C'est une région, en tout cas, qui a euh, d'abord connu des sièges, mais qui a aussi euh, connu les ravages de la guerre, parce qu'elle a été traversée par de nombreuses bandes armées.
1: Hum. Qui sont, justement, euh, on voit au, au, au fil de la lecture hein, de, du catalogue d'exposition Un roi pour deux couronnes, euh, on parle des écorcheurs. Qui sont les écorcheurs
0: Alors, En fait, ce sont... Ce sont des hommes d'armes qui appartiennent, on va dire, au, au parti au parti de France, au parti armagnac, qui vont être les grands déçus du traité d'Arras en 1435, qui devait apporter la paix entre la Bourgogne et la France, sauf que la haine entre ces deux parties est si vive que les hommes n'ont pas rendu les armes. mais Ils vont continuer une guerre de coups de main, de radia, euh, eh bien tantôt sur les terres de Bourgogne, et tantôt dans l'autre sens, euh, sur les, euh, les possessions des armagnacs. Ceux qu'on qualifie d'écorcheurs, ce sont des capitaines français. Mmh. Et à l'origine, cette, euh, cette expression, cette disqualification, on la trouve d'abord sous la plume des bourguignons.
1: Hum, hum. Est-ce qu'on assiste à des migrations de populations vers vers des villes, mais aussi vers d'autres régions, donc des, des populations qui décident de quitter la Champagne
0: Oui, Thomas Bazin évoquant justement la Champagne dans cette période-là, évoque donc des étendues désertes, des villages abandonnés, des moulins, des ponts incendiés. Donc effectivement, les populations fuient vers des zones plus sereines. La population aussi se réfugie dans les villes.
1: Mmh, mmh. Nous, en période de guerre, et souvent j'ai reçu Joël Chandelier à, à ce micro pour une série de cours d'histoire sur l'Occident médiéval, et il disait toute l'importance de la démographie et de cette période de crise, puisque nous sommes en période de crise. Quelles sont les conséquences démographiques de, de, de cette guerre Est-ce qu'elles sont réelles
0: Alors. Effectivement, la guerre désorganise euh, profondément euh, l'économie. On parle donc euh, tout à l'heure de, de, de moulins euh, incendiés. Les récoltes sont, le sont parfois aussi. Surtout, il y a, euh, il y a des, des champs qui sont rendus aux friches. Et euh, dans cette période où parfois la famine on l'a connue d'ailleurs dans les années 1420-1421, y compris à Troyes où le blé a manqué, euh, ces, ces crises de, de, de famine ou de pénurie se sont parfois conjuguées à des vagues d'épidémies et on a une vraie crise démographique effectivement qui se prolonge au moins jusqu'à la première moitié, enfin jusqu'au milieu du XVe siècle. Pour vous donner simplement un exemple que j'ai gardé en mémoire, Provins perd la moitié de la population. En 1430-1433, Provins a perdu la moitié de sa population. C'est dire quand même à quel point cette ponction démographique peut être très importante.
1: La population subit, en fait.
0: Elle s'organise aussi, elle s'organise. Alors évidemment, les villes craignent euh, plus que tous les, les sièges. Et on a, grâce aux, comptes, aux comptabilités urbaines, grâce aux délibérations des, des conseils de ville, euh, on a des témoignages sur la manière dont, euh, dont ces populations, donc, euh, eh bien, s'auto-défendent. Euh, à Troyes, par exemple, c'est le cas dans d'autres villes, hein, on, on partage, on subdivise la, la ville en, en quartiers. Il y a des bourgeois, qu'on nomme d'ailleurs des hommes de fer, qui portent l'armure et qui sont censés donc surveiller ces, ces quartiers. Il y a les hommes de pourpoint, qui sont d'autres hommes moins riches, mais qui sont aussi censés surveiller une autre subdivision de la ville. Et puis surtout, il y a le guet que l'on doit assurer intramuros et les populations qui habitent dans la banlieue doivent aussi y contribuer comme on entretient aussi les fortifications. Parce qu'il y a dans cet effort commun, évidemment, la solution de se réfugier derrière les murs en cas de danger. Mmh. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'on voit se mettre en place des réseaux d'espions ou de messagers entre les villes. cest dire que on a des systèmes d'information chargés de suivre en fait les mouvements de troupes pour se prémunir justement contre contre ces hommes de guerre il y a des témoignages aussi qui disent que on va on va cultiver les champs avec avec une cloche d'alarme c'est-à-dire qu'on surveille les alentours pour pouvoir et eh bien travailler aux abords des villes ce qui explique aussi qu'on abandonne les finages les plus éloignés.
1: Hum, donc il ne s'agit pas de subir, absolument pas, mais d'être en quelque sorte ce qu'on appellerait proactif
0: Oui, d'être sur le qui-vive, euh, dans une situation euh, effectivement très difficile. Hum, Est-ce qu'on est
1: plus protégé en ville que dans les campagnes
0: Oui, ne serait-ce que par la muraille hum, hum. Après, une ville résiste autant qu'elle le peut. Les sièges se résoutent parfois ou se résolvent parfois par, par la trahison, si je puis dire. Mais euh, bon, on fait en sorte de, euh, de consolider les murailles pour résister au mieux.
1: Le Seigneur joue un rôle particulier. Est-ce que l'Église joue, elle aussi, un rôle particulier dans ces conflits
0: Le Seigneur réside rarement en ville en tout cas dans les villes du Nord. Euh, l'église, oui, peut jouer un rôle très important dans l'organisation euh, justement de la défense. Euh, C'est elle qui va gérer, si je puis dire, ces situations de crise. Et puis, il faut aussi euh, approvisionner la ville. Mmh. Donc, euh, tout ça nécessite effectivement une intendance euh, compliquée que gèrent à la fois euh, les représentants de l'église et les notables, mmh. le corps urbain.
1: Alors il y a toujours en période de guerre des profiteurs qui sont les profiteurs de guerre à cette époque. est ce qu est-ce qu'une partie de la bourgeoisie peut profiter de la guerre
0: On appelle ça, on appelle ça des agioteurs à l'époque euh, euh, moderne euh, peut-être que que l'on a stocké pour faire monter le prix du grain, il faudrait travailler sur les comptabilités urbaines pour avoir une lecture très fine. Ceux qui profitent de la guerre, mais c'est un jeu dangereux, ce sont les hommes de guerre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont s'engager dans des expéditions avec l'espoir d'un butin, euh, réalisé ou non. Mais c'est un un ou double.
1: Hmm. Alors, on sait que l'Église, pour revenir à, à la question religieuse, l'Église a joué un rôle dans les mouvements de paix, etc. Quelles sont justement les conséquences religieuses de, de, de la guerre en Champagne
0: Elle se mesurait plutôt, à mon sens, en termes de désorganisation de, de, de la vie religieuse au quotidien, même si, au fond... Euh les euh, les sacrements, les offices euh, continuent. Donc euh, ça n'est pas euh, ça n'est pas dans cette question qui à mon sens euh, trouble le plus les populations euh, au fond euh, les desservants font tout ce qu'ils peuvent dans ces périodes difficiles. Euh, les euh, les moments les plus critiques sont sans doute les vagues de peste hein, qui euh, qui menacent la cohésion, qui menacent la famille et qui parfois euh, et eh bien laisse les mourants sans le secours de l'église.
1: Hum. Alors j'ai été étonné de voir que tout un article hein, du catalogue « Un roi pour deux couronnes euh, », tout un article était consacré aux pratiques culinaires et l'archéologie bien évidemment euh, est très importante sur ce point.
0: En fait on a voulu dans, dans l'exposition, puisqu'en fait il y a un double travail, il y a, il y a à la fois la composition du, du catalogue avec de très nombreux euh, objets mais aussi documents iconographiques également qu'on a rassemblés, et puis euh, l'exposition en elle-même. On a voulu donc euh, trouver un équilibre à la fois euh, dans euh, les documents d'archives mais aussi dans les objets. Pour donner une autre dimension à, à cette exposition et essayer de ramener un petit peu de vie quotidienne dans, ce, dans ces temps troublés de la guerre. Donc, c'est pourquoi on, on a exposé un peu de vaisselle. Et euh, ça a été l'objet d'une présentation euh, à la fois de toutes ces céramiques qui, qui étaient présentées, mais aussi quelques pièces d'orfèvrerie qui ornaient parfois la, la table des, des plus grands.
1: Mmh, L'alimentation est vraiment le. La, la priorité, en fait, de, 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 de cette époque de, de, en crise
0: Elle est toujours en période de guerre. Ceux qui euh, sont encore là pour parler, et je les ai connus à travers mes parents, de, de la Deuxième Guerre
1: mondiale, la, pré, la préoccupation principale des populations, c'est bien manger. Hum. Alors, nous en avons parlé la, la semaine dernière. Hein. Je, je voudrais... En redire quelques mots, vous vous montrez dans Azincourt que même si la guerre fait des ravages, eh bien les défaites militaires provoquent dans la population un mouvement de, de résistance. Est-ce que la, la Champagne résiste euh, Vous évoquiez le fait que la population soit euh, voilà réactive euh, par rapport aux au, au potentielles menaces dans sa vision politique, dans sa vision des choses. Est-ce qu'on voit en Champagne euh, voilà des prises de position euh, pour l'un ou l'autre camp
0: bah, L'exemple le plus emblématique, c'est quand même euh, l'évêque de Troyes, euh, puisqu'on a, eu, euh, a eu deux évêques, Givry et Jean Léguisé, qui étaient euh, des farouches partisans du Dauphin dans une ville bourguignonne. C'est vrai qu'on avait là deux figures très importantes qui étaient en complète euh, opposition avec euh, les fidèles qui les entouraient plutôt euh, pro-bourguignons. Mmh,
1: mmh. Je reviens sur euh, le sentiment national hein, que, que vous évoquiez la semaine dernière, c'est-à-dire la naissance d'une identité. Euh, Est-ce en Champagne, on ressent cela, ou au contraire, euh, c'est moins prégnant
0: C'est moins prégnant que dans d'autres zones frontières, sauf à considérer que le barois euh, qu'on connaît évidemment à travers la figure de Jeanne mais qui n'est pas en champagne mais qui est une zone euh, frontalière euh, a effectivement euh, témoigné de de bah, de certaines attaches avec avec le dauphin on peut on peut citer le cas de neuf Châteaux, qui est encore un peu plus loin mais pour pour ce qui est de la, la champagne en elle-même euh, j'ai pas euh, j'ai pas d'éléments plus tangibles d'une de, de, de manifestation comment dirais-je d'attachement populaire euh, au au dauphin
1: Hum. Alors, on parle beaucoup euh, en cette période de pandémie de résilience. Est-ce que euh, comment une région euh, euh, qui est soumise à la guerre, et eh bien euh, arrive à finalement euh, euh, passer à, à autre chose, à être capable de reconstruire Est-ce qu'il faut une génération pour reconstruire euh, une région dévastée par la guerre Est-ce qu'il faut moins de temps, au contraire, euh, du fait de la volonté des hommes
0: c'est difficile à mesurer de manière aussi précise. Ce qui est vrai, c'est que à partir du milieu du XVe siècle, les choses s'apaisent. Euh, sauf précisément sur les frontières de la Bourgogne, où les tensions sont encore vives, avec l'héritier euh, euh, qui euh, qui va bientôt prendre les rênes du pouvoir. Je parle de la deuxième moitié du XVe siècle. Hein. Vous savez que le conflit euh, va se prolonger entre la France et la Bourgogne, euh, entre Louis XI et, et Charles le Téméraire. Mais globalement, les choses se sont, euh, se sont calmées euh, au milieu du XVe siècle. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir de quelle manière euh, ce sursaut démographique va précisément euh, se faire sentir dès cette période-là. Donc on a, euh, peut-être que c'est commun à de nombreuses euh, après guerres euh, on a un sursaut démographique euh, qu'on peut mesurer là pour le coup.
1: Hum. Eh bien, merci beaucoup Valérie Toureille d'être revenue à notre micro et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer cette fois la guerre au XVe siècle. Nous verrons, nous plongerons bien évidemment ici dans l'histoire militaire. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.